0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer information om oss, se www.bykirken.no Noen søndager nå, så har jeg snakket om den mystiske personen, den hellige ånd. Første søndagen så snakket vi om var overskriften «Kraft i livet». Vi snakket om hvordan den hellige ånden er en person som har vært der helt fra skapelsen. Han svevde over vannene. Han skapte orden av kaos. Så snakket vi om kraft som virker for en uke siden. Hva er det den hellige ånden gjør? Hva er, liksom, hva er de praktiske konsekvensene av at han faktisk eksisterer? Og I dag så er overskriften «Kraft du kan få kraft. Takk for begeistringen over det løftet som jeg akkurat nå delte. Neida, du ska få lov å styre det helt selv. Men dere, vi har nå bevegd oss egentlig litt sånn fra Gamle Testamentet over i perioden runt Jesu fødsel, og så har vi bevegd oss over til egentlig dagen i dag, som er et eller annet kapittel i apostlenes gjerninger. Og jeg har lyst starte med en historie nettopp fra apostlenes gjerninger. For Peter og Johannes og disse andre, de opplevde jo, ikke sant, at... Er det utdeling med bordene? Nei, det er innsamling, ja. Ja, akkurat. Så bra, da kan du bli kvitt plass fordi at Peter og Jakob og Johannes, de opplevde jo nemlig det som Jesus hade snakket om, som vi snakket om forrige søndag. At når han kommer, så skal jeg gjøre det og det og det. Det opplevde jo Peter og Jakob og Johannes. Og så var det likevel en liten sånn læringskurve i livet med den hellige ånd. Eller sagt på en annen måte, det var en sånn rekke av erfaringer hvor de opplevde, «Åja, er det sånn du snakker til oss ved den hellige ånd? Er det sånn, Gud, du vil liksom få i hjertene våre?» For nemlig en dag så er Peter, han er og ber. Og mens Peter ber, han har opplevd den hellige ånd, og du vet da, en ting som vi kommer tilbake til, det hjelper, også, det hjelper oss veldig i, i det å be. Men så kommer han, så er han da, eller på meg var oppe på taket faktisk, her historien kan du lese i, i Apostlenes gjerninger 9 og 10. I så ber Peter, og så kommer det Ett ferdig dekket bord. Det kommer en duk ned fra himlen med de mest nydelige matretter. Amen. Det var noen som våkna. Noen som tänkte på søndagsmiddag ganger ti. Og det var vel det Peter også gjorde. Problemet var bare at på det bordet så var det også ting som han som jøde ikke hade lov til å spise. Etter jødedommen. Hadde han ikke lov til det? Og det, det, det merkelig er jo at han ser jo alt dette her. Det kan hende han har tjuvsmaka før og vet at noe av det egentlig er godt. Det vet jeg ikke. Det sier ikke Bibelen om. Men i alle fall så hører han en stemme hvor det er, liksom, det er slakt og spis. dig gott? godt. Lyder Herrens ord til Peter. Men Peter, vet du, han, han er den samme Peter som liksom lagde litt bruduljer, og, og, og han var lite litt tilbake, liksom personligheten slipper litt ut, for til og med Gud snakker til ham, så sier han, «Nei, det skal jeg i hvert ikke gjøre! Tror du virkelig, Gud, at jeg har tenkt å spise liksom noe som du har sagt at jeg ikke skal spise?» Og så gjentar dette her seg i en annen by, så er det en mann som ikke er jøde, som ikke er av jødisk herkomst, og som ikke lever etter jødedommen. Han heter Cornelius, og Bibelen sier at han er en gudfryktig man og han gir barmhjertighetsgaver. Med andre ord, han tilhørte ikke den indre sirkel, men han hadde likevel et hjerte for Gud, og han får beskjed fra en engel. Send noen! og spør etter Simon, han bor der og där Du kan lese alle detaljene, jeg tar meg ikke tid til det. Men så Cornelius, han gjør det, send bud på han, og så ska du høre på vad han har å si. Han sender to tredjener og en soldat, finner ut hvor Peter er, og i tiden når de liksom er der, hvor de holder på å finne ut hvor Peter bor, da får Peter beskjed fra den hellige ånden. Det kommer noen å hente dig og du skal bli med dem. Så han kan jo gå ned trappa, han har vært oppe på bedt på taket. Og så blir han med disse til Cornelius hus, som da ikke er et hus som han egentlig har lov gå inn i en gang. Så går han inn i det huset, og så skjer det noe helt forunderlig. Han kjenner jo at han skal gjøre dette her, så han bryter jo for så vidt regler og, og forskrifter. Går in i det huset og lurer på, hva, hvorfor har du sent bud på mig. Jo, sier Cornelius, du det, at Gud ved en engel har sagt at vi skal hente deg og høre på vad du har å si. Peter er heldigvis ikke dum. Han er ganske impulsiv, og han kan se si mye rart, men han er ikke dum. Så han sier, hør her hva det står i apostolens gjerninger, 10. 34, da sier han, nå skjønner jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk. Dette ble liksom åpenbaringen for Peter, han skjønte at, oi, altså, det er ikke bare vi jøder, det er liksom ikke bare den indre menigheten her som ska få oppleve Gud, nei, også de som ikke er det. Og det er det mange som er veldig glad for, hvis ikke så hadde vi ligget ganske tynt, og alle sammen. Men så skjer det noe, mens han gjør det han har fått beskjed om, og vi leser videre, Apostelens gjerninger 10, 44. du får det på egen. Mens Peter fremdeles talte, begynte den hellige ånden å manifestere sig. Alle dem som hørte ble fylt av den hellige ånd. De troende jødene som hadde kommet dit med Peter ble veldig forskrekket. De ble overrasket over at en hellige ånd kom over disse menneskene som ikke var jøder, for de trodde at en hellige ånd bare var en gave for jødene. Nå kunne de høre at de ba i tunger og lovpris til Gud. Egentlig så burde de ikke ha blitt veldig forskrekket. Av to grunder For det første, så hadde profeten Joel en god stund før sagt at når Guds ånd øses ut, så kommer det til å treffe alle kvinner. Men kvinner, høy, lav, social status, farge, etnisitet, religiø, spiller ingen rolle. Det er for alle. Så det burde ikke bli så overrasket. Og en, en grund nummer 2 er for så vidt samme som grunn nummer én. For Peter hadde sagt akkurat dette i noen kapitler tidligere i Apostelens Erninger, så hadde han sagt det når han forklarte vad som skjedde på pinsefestens dag, sant? når det var voldsom stormvær, tunger av ille og så videre. vad var det profet? Var det da? Eh, en, av, en av punktene i Peters preken var jo dette det er det som er sagt ved profeten Joel, og så siterte han profeten Joel, så de burde egentlig bli forskrekket likevel, men det er noe en gang sånn hos mennesker at vi blir litt forskrekket når teori blir i praksis. En ting er å lese om det noe annet, det er å oppleve det. En ting er å si ja, vi tror på det, og mange sier i stedet for å gjøre det vi vet det står der, men vi liker det ikke. I dag så skal jeg snakke om hva det var som skjedde med disse folka. Tre ting som vi i hvert fall kan se ut fra det lille utsnittet vi leste, som skjedde med dem. Og hvis de kunne få kraft, ja, da kan du og jeg få kraft. Amen. Jeg skal snakke om at du kan få kraft. Jeg skal snakke om noe som jeg vet at det finnes kanskje mange meninger om i ulike deler av kristenheten, og jeg har ikke tenkt å hverken citere eller referere til en, enestlig, til en eneste kirkelig eh, lærebok. Jeg har ene og alene tenkt å lese hva som står i Bibelen og fortelle om vad den hellige ånd faktisk kan bety av kraft inni livene våre. For min påstand er at hvis det er noe du og jeg trenger, så er det faktisk litt påfyll kraft. I den ene eller den andre formen. Jeg synes jeg møter folk som trenger kraft hele tiden. Det går kanskje ikke rundt og si at de, jeg trenger kraft, men de går rundt og si i hvert fall hvor lite krefter vi har. Jo, men det er sant det. Det er jo som om Trond Rigg og Torgersen, jeg vet ikke om han som laget den en gang, han sang den i hvert fall, «Orker ikke passe altså, det, er liksom den, det er liksom den der som ligger over ganske mange mennesker. Og nå snakker jeg ikke om at jeg skal komme med en eller motiverende tale som ska gjøre at du går litt grann lettere ut døra. Nej jeg snakker om den kraften som er fra himlen. Den som Jesus sa skulle komme, sånn at ikke vi ikke ble etterlatte kraftløse og foreldreløse. Det første som vi ser her på disse folka som ikke var jøder, som de andre ble så overskreka eller forskreka over, det er det, og det skjer med mange. Det har skjedd med mig, og det har skjedd med mange her. Det er at de fikk en personlig erfaring. Det skjedde noe med dem. Og la meg altså skynde å si at nå skal jeg ikke reklamere for et sett av ytre former. Jeg ska ikke invitere til å prøve å gjøre som han eller gjøre som han. Jeg bare sier det at når den hellige ånd fyller dig. når du kommer i berøring med den hellige ånd, så kommer du i berøring med noe som er kraftig. Jeg hadde elektriker på besøk her om dagen. Han var supernøye på å se at det ikke fantes kraft før han begynte å røre ved de ledningene, for det hadde han prøvd før, nemlig. Han sjekka ekstra nøye når det var den der svære kontakten under konfyren. Skru av sikringen, sa han. Ja, er det så mye? Ja, det sparker godt, sa han. Det er nemlig sånn at når vi kommer i berøring med kraft, så får vi en personlig erfaring. Og då vet han rørleggeren, han hadde sikkert sagt sånn, oi da, hadde han sagt. Det var forresten en kontakt det gnistret litt som ikke vi skjønte hvorfor det gnistret i. Og han liksom sånn, ja det var en gnist her. Altså, noen andra av dere hadde jo forlatt huset i samme sekund, vi dere hadde sett en gnist. Altså, vi, vi reagerer litt ulikt på kraft, ikke sant? Det ikke det. Men vi kommer ikke unna at det å oppleve den hellige ånd gir en personlig erfaring. Hva var det som skjedde på pinsefestens dag? Jo, det var som om lyden av ett mektig vær fylte hele stedet der hvor de var. Det kom til og med ilstunger og satte sig på hodene av dem. Så det har jeg aldrig sett. Har noen andre sett det her? Det er jeg åpen for. Det hadde vært veldig kult. Men jeg har sett mange av de andre tingene. Poenget er at det er en personlig erfaring, og det mange opplever. Hans Nilsen Hauge, for exempel, Hvor mange har om Hans Nilsen Hauge 1796, som gikk ut og pløyde på ett jorde i, i Råde i Østfå? Han hadde den personlige erfaringen. Det var som om Guds kjærlighet kom over mig som om jeg badet i det, eller et eller annet, sånn, sa han. Ikke sant? Så det første er en personlig erfaring. Og da var det sånn at, noen de opplever det som sånt, som en sånn varme, som en sånt nærvær. Noen beskriver det som om, de, som om det nesten er noen som heller varm, drikker liksom in i deres indre, og de kjenner det sånn utrolig varme. Noen kjenner at det er nesten som om det brenner i hendene, eller en eller annen kroppsdel. Noen opplever når de opplever den hellige ånden at de, at de, de, de rister, for eksempel. Det er ikke De kommer i berøring med kraft. Så er det ikke manifestasjonene vi er på jakt etter. Og jeg tror mange her har i sin kristen, pinsekarismatiske bagasje, vært med på det, både det ene og det andre. Men det er ikke det vi liksom legger opp til nå. Det er ikke derfor jeg fokuserer på dette. Jeg er interessert i kraften. Manifestasjonene, de får komme, men det er kraften, det er den livsforvandlende kraften i livene våre. Det er det du og jeg trenger. Så om noen... Kjenner at det blir väldigt varme om andre får en eller annen fysisk opplevelse. Det er ikke det som betyr noe. Det som betyr noe er at du får oppleve kraft. Amen. Så bra. Veldig, veldig mange beskriver denne opple personlige opplevelsen. Det er en slags overveldende følelse av Guds kjærlighet. La oss se vad det står i Efesene 3. Jeg ber Paulus. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Det vi si at Kristus må bo ved troen i deres hjerter for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredd og lengde og høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunskap, så det kan bli fyldt til hele Guds fylde, med han som kan gjøre mer enn alt langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. At dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår forstand. Du vet, du kan lese Johannes 3,16 fram og tilbake, og vite det at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste. Du kan ta det baklengs og forlengs og kunne det, den lille bibel og sitere det, men det er noe helt annet å selv oppleve at Gud er kjærlighet. En opplevelse overgår en kunnskap. En personlig erfaring er noe annet enn at man har lest det i en bok. Er dere enige i det, forresten? Det fint å lese bøker, det er det jeg sier. Men det første vi så her var at de fikk en personlig erfaring. Det andra. som disse jødekristene som var med Peter på besøk i Cornelius hus ble litt overrasket, det var nemlig at de lovpriste Gud. Det kom en sånn, hva skal man si, det kom en sånn, kraft og en sånn energi i det bønnemøtet at de andre ble litt sånn forskreka. Og det er nemlig en ting som også er et kjennetegn på at den hellige ånden berører livene våre, er nemlig det at det blir en begeistring Det er akkurat som om noe der inne blir levende og bare må komme ut. Nå er det ganske mange voksne her, da, men er det, kanskje du har møtt en nyforelsket person for ikke så lenge siden? Nei, ingen har det. Nei. Har du lest om en da? Vi får ta det på det nivået. Nei, men du vet, apropos kjærligheten, den personlige opplevelsen, så er det noe med den begeistringen som den hellige ånd gjør i tilbedelsen og lovprisningen. Og vi kommer faktisk mer tilbake for det. Og vet du hva? Nå skal jeg si noe. Ofte så har vi, og sikkert fordi at vi mennesker, vi har jo en sånn tendens til å være i en grøft, og så gå over til en annen grøft. Og jeg lurer litt på hvorfor er det sånn at når en komedie på kino lokker fram latter, da tänker vi det er suksess, ikke sant? Det er jo derfor man lager komedier, er det ikke det? Eller liksom hvis et tragisk teaterstykke får folk liksom til å sitte med, 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 med tårene, strømmene nedover kina, da tenker vi at det er helt supert, gjør vi ikke det? Eller når en fotballkamp er så engasjerende, at du liksom, det er ikke mulig å bli sittende på stolen, da er det bra kamp. Jeg opplever det veldig sjelden. Andre her er lettere opp av stolen enn andre. Hockey skulle jeg kanskje heller sagt, men... Men dere... Og så oppi alt dette her så er vi liksom sånn der... La oss være forsiktige med at liksom vi viser noen følelser da, i kirka. Jeg har grått i dag jeg på gudstjenesten. Men hvis du ikke vil at du skal se at noen gråter, så er det bare å stå på første rad. Ja, kanskje dere så det, det vet jeg ikke. Det tenkte jeg ikke på, faktisk. For så sterk var den følelsen at jeg tenkte ikke på det engang. Men dere, vi er mennesker, vi er skapt med en kropp, med en sjel og en ånd. Og da er det mest naturlig i verden, det er jo vi märker at hans ånd har tatt bolig inn i oss. Är det ikke det da? Vi märker hans nærvær, og vi, 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 dere bare inviterer deg til å gi litt uttrykk for den gleden du kjenner på. Sett noen ord på den kjærligheten du opplever, la tårene strømme, vær takknemlig, altså. Ja, tror du tok hintet? Nå skal vi gå til det tredje som de opplevde disse ikke-jødene i Cornelius sitt hus. Det var nemlig at de fikk et nytt språk. Og nå vet jeg at bare det jeg, bare jeg sier ordet tungetale, så er det veldig mange ulike tanker som kommer opp rundt det. Kanskje vi skulle lage en oversettelse hvor det bare sto et nytt språk? For det er det vi snakker om. Det er ett nytt språk. Tungemål er jo et annet gammeldags ord for språk, ikke sant? Altså, de fikk et nytt språk. Disse og Peter og kameratene, de ble nok ikke så overrasket, for de hadde vært med på pinsefelsens dag. Og der var jo situasjonen sånn at det var høytid i Jerusalem, og når den hellige kom over, disse som var samlet på øvre sal, så begynte de å snakke nye språk. Og det at de snakket nye språk, var et direkte tegn, fordi at det, på grunn av at det var høytid, høytid, så var det mange tilreisende fra de andre landområdene, og det står i Bibelen at de hørte Guds storhet forkynt på sitt eget språk ett nytt språk. Och då 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 vi liksom då vi allredan vi förlatt vår intellektuella höjborg, okej? Har vi det? att et nytt språk detta ner det hur på det. Men det är det bibeln säger. De bynt och talar med ett nytt språk. Bibeln säger att er et englespråk. Bibelen sier at vi ved å tale med et annet språk, ved å tale i tunger, taler hemligheter med Gud. Jeg var og besøkte et gårdsbruk i Østfold for noen år siden, vi jeg hadde lagret en veteranbobla mi. <laughs> og han som var naboen til den, han syntes det var litt morsomt å fortelle historien om disse som hadde leid på dette småbruket, for det, det var ganske kriminelt, kan du se. Si. Og så kikket vi i en vindu, og der var det liksom en sånn åpen elektrisk kobling. Dere skjønner at jeg har hatt elektriker denne uka her, derfor så kommer alle sånne bilder opp. Men de hadde jo da altså, der kom, du kan tenke deg, inntaket i huset kom sånn nedenfra. Tjukke ledninger. Og så, <laughs> så hade de skrudd på en ledning på den inntaket i huset, og så hadde de tatt rundt måleren, og så videre på anlegget og så det de, de oss de der som var på telleren. Så det, all strømmen gikk da på en måte rundt den som skulle kontrollere hele greia, og rätt ut og skapte lys og varme. Ikke si at jeg har sagt at du skal gjøre det, og ikke gjør det, ikke prøv det. Men det er et utrolig godt bilde, egentlig, på dette språket. For dette språket, det kommer ikke fra hodet vårt, men det kommer fra hjertet, og så går det utenom hodet vårt, og så går det opp til himlen. Er ikke det fantastisk? For du vet at det, språket vårt, det begrenser oss veldig ofte. Når du skriver bursdagskort. Altså, jeg føler på at jeg har skrevet fantastisk for mange ganger, jeg på sånne kort. Føler du det? Du er en fantastisk person. Noen ganger så har jeg lyst til å ta det frem ordboka, for at, det, hva er det da? Jo, språket er begrenset, ikke sant? Ja. Og ikke bare er språket begrenset, men språket henger sammen med intellektet for øvrig, og det blir en begränsning det blir som om det er noe fysisk som blir som en sånn et filter som det åndelige egentlig må filtreres gjennom, og så blir det en begränsning. Og vi snakket jo også her en søndag ikke sant, om at når, når vi, vår ånd kommer i kontakt med den hellige ånd, så blir vi født på ny, og da er det startet et nytt liv der inne, og det nye livet, det har, det har ikke din tankevirksomhet som existensgrundlag. Det har ikke din intellektuelle kapacitet, men det handler om at ditt åndelige liv ved tungetalet, ved dette språket som for i både kan være et engelskspråk, og som kan være et fysisk språk fra en annen del av verden. Jeg leste en bok om en, om en jente som begynte å tale i tunger, og så, og så hørte hun som satt ved siden av at hun sa det, og hun sa det samme igjen og igjen, og så sier hun til henne etterpå, «Vet du hva? Du talte i tunger på russisk, og jeg kan russisk, for jeg er i Russland!» Og hun andre jente bare, «Åh, øh? hva sa jeg da?» «Jo, vet vad du sa? Med indelighet i stemmen så sa du på russisk, gang på gang, mitt kjære barn, mitt kjære barn, mitt kjære barn. Og så ble det en hilsen till denne her russiskføtte jenta fra Gud, om at hun var verdifull og betydningsfull. Ett nytt språk, som er en stor velsignelse for en rekke mennesker, Faktisk så er det sånn, dere, at på verdensbasis, nå var jeg en av litt innom Afrika, men, men det er så sånn at i verden i dag så, så er det en type kristentro som vokser veldig mye raskere enn en del andre typer kristentro. Og det er den bevegelsen som man kaller for den pinsekarismatiske kirke som nettopp er mennesker som har åpnet seg opp for at de kan få kraft. Sekker det at de menneskene er flinkere enn andre? Nei, men man åpnes åpnes opp for den åndelige, den overnaturlige dimensjonen, og så får man kraft til å være vitner kraft fra himlen til å gjøre det Gud ønsker at vi skal, og skal gjøre. Og vet du hva? Det er en, jeg må si for min egen del, at det å tale i tunger, jeg forklarte det litt for, for åtteåringen här for noen dager siden, vet du at det er, det er det betyr så mye i mitt eget liv at jeg har den muligheten til å koble ut hodet. For hva er det hodet registrerer? Jo, at noe er stort, ikke sant? At noe er vanskelig, at noe er uovervinnelig. Altså, hodet vårt måler, gjør beregninger på ulike måter. Men den hellige ånd i oss er større enn det. Og helt konkret, jeg var på vei i et møte her for noen ikke så mange dagene siden. Så tänkte jeg, vad skal jeg si til disse folka, skulle møte noen, noen få mennesker. Hva, hva, liksom, hva, hva er greia nå? Så begynner jeg, nå er jeg bare ærlig, så begynner jeg bare i bilen og be på dette nye språket. Veldig fint å gjøre det i bilen, det er ingen som lurer på vad som skjer. Jeg hørte om en som var ute og kjørte med sønnen sin, og så ba han i tunger, og så stopper sønnen han, og så sier han til faren sin, hva var det? Men i alle fall, jeg var alene i bilen, og så be på dette språket som ikke jeg forstår noen av. Og så plutselig så hører jeg meg selv si konkrete ting for hvert av de menneskene som jeg visste at skulle være i det møtet. Plutselig så kunne, var hode mitt koblet ut, og plutselig så var det min ånd som er i kontakt med Guds ånd, som visste hva det var de menneskene trengte. Og så kunne jeg be helt konkret for hver enkel en av dem. Og vet du hva, jeg må jo bare fortelle i av historien, var at det bli et veldig godt møte. Da sier jeg ikke godt møte sånn som at sangene var flinke. Det var ikke, det var ikke sånn synge-be-møte i det hele tatt, men det var et møte hvor vi snakket om en situasjon. Og vi kunde gå ut fra det møte med fremtidstro og nye planer. Jeg er helt overbevist om at det var blant annet fordi at Gud hadde en hensikt som jeg koblet på, og så kunde man være med å forløse dette her. Når er dette språket til hjelp? Vi må jo være litt konkrete, skal vi ikke være det? Er du åpen for det? Du ska få, få, få noen, noen punktere. For det første er dette, jeg skal ikke si så mye mer, for jeg har allerede sagt noe, men det er, et, det er et, en otrolig hjelp når det gjelder å uttrykke vårt innerste. Uttrykke hva som ligger. Du vet, noen ganger så kan man ha en følelse. Man klarer ikke å finne ord. Man kan være i en situasjon. Og du vet, det eneste man klarer er egentlig bare å, å slippe dette. Det språket til å kjenne at trykket løsner, kjenne at ok, nå får jeg satt ord på det. Du vet hvor godt det er å sette ord på ting hvis du har det vanskelig. Nå snakker jeg om sånn vanlig norsk eller engelsk eller hva du snakker. Det er jo, det er jo fantastisk hvordan bare det å ringe en venn kan få en situasjon til å snu Snus helt, eller bli veldig annerledes. Og på den samme måten er det sånn at det som vi bærer på inni oss, det vi kan kjenne på, jo det får den befrielsen, det får det utløpet. Så det at, det, at vi får uttrykt vårt vår innerste onsliv. det er en ting. Og så har jeg vært inne på punkt to for så vidt også, når vi snakket om disse i Cornelius hus. I lovprisning og tilbedelse, så er det til stor hjelp. For vi går tomme for ord. O Paulus underviser om denne gaven i 1. Korinterbrev 14, og han snakker om både å be med forstanden, altså ord og å be i ånden. Han snakker om å synge i ånden, og synge med forstanden. Han setter de ikke opp mot hverandre i det hele tatt, sånn som noen kristne har gjort, noen har tatt halvparten av noen av disse versene, for å si at du ikke skal tale i tunger. Paulus, han oppfordrer til å tale i tunger. Han sier til og med, «Jeg taler mer i tunger enn noen av dere», sier han. «Jeg bruker språket mitt mer enn noen av dere andre». Og hvorfor gjør han det? Jo, for han underviser også og sier at, den som taler i tunger oppbygger sin tro. Der som må sette laderen inn i stikkontakten, der som må fylle opp batteriene, og det tror jeg vi trenger, men det gjør også en stor forskjell i lovprisning og tilbedelse. Og så er det to til som forsovet ligner litt på hverandre, men det ene handler om bønn under press. Hvis jeg får en melding om noe alvorlig som har skjedd, og det har jeg jo fått noen ganger i livet, enten det har vært en ulykke eller et eller annet, så kan jeg kjenne på en maktesløshet i forhold til den situasjonen. vad skal jeg be nå? Og, og fordi du hører ord som du forstår, som du tolker i hodet ditt og så videre, så skjer den en viss sånn lammelse. Har du noen ganger sagt, jeg vet ikke hva jeg skal si? Det er derfor folk unngår mennesker som står i en krevende situasjon. Det er ikke fordi de ikke bryr seg, men det er fordi det er vanskelig å vad ska man skal si til noen som har mistet noen på tragisk vis, som akkurat har fått en diagnose, det ene eller det andre. Altså, hva vi si? Jo, vet du hva? Da er det å kunne snakke på ett annet språk og kunne be i tunger helt fantastisk. Og jeg gjør det støtt og stadig. Jeg går ikke sånn rett opp til folk til å si har ingenting å si, men hør på meg nå. Det er ikke det jeg snakker om. Hallo? Slap men der for meg selv, så kan jeg, når jeg har fått en telefon fått en budskapen, så kan jeg bare åpne mitt indre, og så kan jeg tale i tunger, og så kan jeg kjenne at dybden i mig kommuniserer med dypet i vår Herre. Og så kan man kjenne at en situasjon eh, letter, så kan man kjenne at man får et ord, man blir minnet på et løfte. Vi snakket forrige søndag om at han tar av det som er mitt og gir til dere. Det er en ting han gjør når du ber i det nye språket, er at det kommer bibelvers som nikker du visste du kunde, som du kan klamre deg til. Det blir som sånne rem som bærer dig gjennom situasjonen. Så bønn under press, da er det språket helt fantastisk. Og det neste er litt beslektet med det. Det handler nemlig om det å be for andre. Jeg ber med forstanden for andre, det gjør jeg alltid. Det er ikke sånn at hvis du kommer til forbønn her på når vi har jo alltid forbønn her borte, etter gudstjenesten, så, så kommer du bare til å høre babling på et språk du ikke forstår. Neida. Jeg ber med forstanden, slapp av. Men det kan også hende at min ånd ytrer noen ord. På helt kontrollert vis men bønn for andre, og det var det som skjedde i bilen, jeg skulle in i det møtet, så begynte jeg å be for de andre menneskene, be i den hellige ånd, og så kom det ord, og det skjer også under forbønn, støtt og stadig, så, så kan jeg be for noen, så jeg kjenner dem ikke, jeg vet ingenting, og så kan jeg be for dem, og så er det fordi at den hellige ånd er virksom, så, så tar den hellige ånd noe som kanskje betyr noe for det mennesket. Jeg ba for en dame en gang, og så, <laughs> så kom det et ord som jeg liksom aldri bruker, og det var liksom sånn, det ordet, znn, znn, znn. Og så tenkte jeg, jeg må bare være lydig da, for den, akkurat den diskusjonen av Gud jeg har jeg hatt for flere år siden, så jeg sluttet av å ikke være lydig. Så sa jeg til henne, jeg kjente den ikke så godt, men jeg sa, det er bare ett ord som jeg tror du ska få, jeg aner ikke hva det betyr for deg. Og så sa jeg det ordet, og hun bare begynner å smile, for det ordet hadde jo en, en sånn tydelig betydning for henne. Nå er du kjempenysgjerrig på hva det ordet er. Men det får du ikke vite. Det er sånn vet du. Men sånn funker det under bønnen for andre. Dere, hva er, som, hva er det som hindrer oss da? I blir bli fylt av ånden. Er det greit med litt sånn undervisningsgudstjeneste i dag? For det er noen ting som nemlig kan liksom være sånne blokkeringer for oss, da, som gjør at, nei, dette her, det, det funker ikke for mig og så videre. Og jeg har ikke tenkt å prakke noe på deg i det helt tatt. Jeg bare sier at det finnes en god far i himmelen som gir gode gaver, og, og, og de gavene, de har ulike former, men en av de er nettop. gaven til å bruket nytt språk. Men det er likevel noen ting som av og til hindrer oss. Og det første, det er... Tvil. Kommer jeg til å få? Vi jeg spør. Er Gud så god? Mange ber ikke fordi de tviler på om de kommer til å få et svar, og da er det en slags sikkerhetsmekanisme i oss, som slår inn at hvis vi ikke ber, så opplever vi i hvert fall ikke den skuffelsen. Er det ikke så? Sånn? Men hvis du vi vinne i lotto, så må du i hvert fall spille. Og her er det helt andre odds enn det er i lotto. Men en ting nemlig er at vi ofte da lurer litt på, får vi noe egentlig? Vi skal lese noe som står i Lukas 11. For det vet, Jesus han er smart. Han är ett geni. Han vet hur vi människor er runt akkurat dessa tingena här. Så han har, no han har en del undervisning, vet du, han har en del ting han delte med sina som har blivit med i Bibeln för att du och og også i idag liksom ska få lite lys över sakerna. Hör här. Jesus som snakker så sant till dem. Tänk dig att du går till en god vän av dig mitt på natten och säger: "Käre venn, kan du låne mig tre bröd? För jag har fått överraskande besök av en venn som har varit på resa och jag har ingenting att tillby han." Skulle da denne vennen som fikk spørsmålet svare slik, «Nei, ikke plag meg, for vi har lagt oss nå, og ungene sover. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» «Nei, for dette skal dere vite. Selv om han ikke hadde lyst til å stå opp og, og gi noe, Gi ham noe fordi han var hans venn, ville han likevel stå opp og hjelpe ham fordi han ikke ga opp, men fortsatte og mase på ham.» «Derfor.» Altså med bakgrunnen i dette så sier Jesus, derfor sier jeg dere, fortsett å be, og det skal få. Så er det som om han ser vantroen i øya på dem, det er som om han ser liksom at, at de tviler fortsatt, for han liksom fortsetter å lete, og det skal finne det for det til gang nummer to. Fortsett å bank på, så skal det bli åpnet for dere. Fortsatt så tror jeg blikken etter disiplene er litt sånn tomme. Hva er det du mener nå? Og så tar Jesus en runde til, og så sier han, for hver den som ber, han får. Amen. Er ikke det herlig? Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpnet opp for? Da vi fått noen runder på det. Da tvilen vår møtt litt motstand. Tvilen som spør, hvis, tvilen som sier, hvis jeg spør, kommer jeg til å få? Fortsett å be. Du kommer til få. Fortsett å lete. Du kommer til å finne. Fortsett å bank på, og det skal bli åpnes, skal bli åpnet opp for deg. Og så er den denne frykten da. Det jeg får, er det noe godt? Hm. Jakob underviser om Gud, hans karakter, og hva slags gaver han har. I, i første Jakob, han sier, All god gave kommer ovenfra, fra han som er lysnes far. Hos han er det ikke noe skiftende skygge. Han har ikke en dårlig dag. Og Jesus, han tar egentlig, det er ikke Jesus som tar opp tråden, det er Jakob som tar opp tråden, men Jesus, han har snakket om dette her, og han sier da, «Hvis en sønn går til faren sin og ber om brød, vil da faren gi ham en stein.» Eller hvis han vil ha et egg, vil faren da gi han en skorpion? Ja, glemte vi fisken. Eller om sønnen ber om en fisk, vil da far gi han en slange i stedet? Eller hvis han vil ha et egg, vil faren da gi han en skorpion. skorpion? Nei, sier Jesus, selv dere som er onde vil gi gode gaver til barna deres. Hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi den hellige ånd til den som ber han om det? Hvor mange ganger har du hørt disse versene fra Bibeln utenom at den siste delen har vært tatt med? Han snakker om gaven den hellige ånd. Det er det som er konklusjonen på «be så skal du få, bank på, lete og så videre». Det er i den kontexten han snakker om dette, nemlig at det kommer en gave, og han vet hvordan vi mennesker er. Vi tviler litt på om vi kommer til få. Vi har litt frykt for om det egentlig er godt. Og så føler vi oss noen ganger utilstrekkelige. Det kan også være en sånn hindring, utilstrekkelighet. Er jeg god nok? Har jeg bedt nok? Er jeg kristen nok? nok? Tror vi alle kan kjenne oss igjen med en idé på en eller annen måte. Da har jeg gode nyheter til hver eneste en av dere. Jeg og mange her, vi ble døpt i den hellige ånd vi mottog denne gaven i den mest ufullkomne delen av vårt liv. Som tenåringer som ikke hadde styr på noen ting. Da skjedde det for mig. <laughs> og mange andre. Og gang på gang så har jeg sett mennesker som ikke har noen ting på plass, men som vender hjertet mot Gud, fordi de tror at han er god, at han vil gi dem noe, og så gir han dem noe. Og så opplever de å få gaven åndens fylde, og veldig ofte også det nye språket der og da. Men, jeg har lyst til å si men, det er ikke så sånn at du ikke, kan være døpt i den hellige ånd uten å tale i tunger. Sa jeg det riktig? Hørte du så feil ut? Du kan med andre ord være døpt i den hellige ånd uten at du taler i tunger. Jeg sier det, for noen har hatt en lære som, hvis ikke du gjør det, nei, da er du liksom andrangs. Nej absolut ikke. Men den hellige, eller, gaven å tale i tunger, som jo bare er en av de ni åndelige nådegavene, det finnes flere, det er, det er, jeg vet ikke om jeg klarer å på styrten gang, men det er tungetale, og der er tydning av tungetale, og det er profetisk tale, og det er, det, er, det er mange forskjellige ting. Men ofte så opplever veldig mange, og så ærlig må vi være, at den gaven og tal i tunger er ofte dør døråpneren inn i de andre nådegavene også. Paulus han oppfordrer oss gang på gang etter å søke de gavene. Gjør oss tilgjengelige for at Gud kan gi dem til oss. Så fint. Du kan få kraft. Ja, men jeg har fått kraft. Jeg fikk det i 1972. Jeg husker ikke årstallet. Men jeg husker at jeg, sammen med fetteren min som sitter her nede, og tro meg, motivasjonen var ikke voldsom. Vi var på konferanse på Sørlandet, og der var det en kar som snakket om det som jeg har om i dag. Jeg husker ikke en ord av hva han sa, men jeg husker at han snakket om den hellige ånd, og den kraft man kunde få. Og så var vi litt sånn tygges i munnen og henna i lomma, og skal vi, skal vi bli bedt for, eller? Husker du det, Arend? Ja. og egentlig da vi var egentlig litt sent ute møtet var nesten slutt så går vi fram der da så kommer han tolken da, for han var engelsk han er predikant så kommer han tolken og så lurer han på hva det er hvordan skal du svare på sånn spørsmål ja, hellig om og så kommer den der spinkele lille engelskmann og så gjør han det som vi leser om i apostelens gjerninger som er en av måten man mottar gaven på han legger hendene på oss så sier han far takk for gaven din og så fikk jeg det personlige møtet med kraften. Jeg klarte ikke engang å bli stående på beina. Jeg tror jeg nest, altså, uten sammenligning for øvrig, det var litt sånn Hans Nilsen. Det var ett land som jeg opplevde i mitt følelsesliv som satte spor. Og så kom jeg hjem, og så var det jo tider av stemmeskiftet, men du vet, det hadde jo skjedd noe med lovprisningen og tilbedelsen også. Så det var full trøkk. Skiftet dur fire ganger i hver verselinje. Men det var noe der, vet du. Det hadde skjedd noe. Og så for min del da, så noen dager etterpå, så begynte det her språket å komme. Og det var litt som om å lære et nytt språk. Det var ikke sånn at jeg liksom var flytende side opp og ned med en gang. Men plutselig så kom det et ord. Og så er det som sånn vi hvis du skal lære nytt språk, så er det et par forutsetninger. Den ene som er väldigt viktig, det er at du åpner munnen. Så jeg åpnet munnen da. Altså, jeg slapp lyden ut. Og så ble de to ordene, tre, fire, fem, jeg husker jeg gikk fra bussen og hjem, så begynte de här ordene å komme. Og så kom tanken som ofte kommer. Det der har hun finnet på selv. Noen som kjenner sig en i det? Eller nå etterligner du hur der andre. Hun har akkurat sånne ord når hun bruker det språket. Det Gud som visker sånne ting. Det er, det er motsatsen. Det er sjelefiden vår. For det som, kjem, det som er det store problemet er at forstanden vår, den angripes, sinnene våre angripes, ordformuleringene våre angripes. Det forsøker djevelen å gjøre. Djevelen håller fortsatt på dere å si «Har Gud virkelig sagt?» I alle bulige forbud så sier han det. Har han virkelig sagt det? Er det virkelig sånn? Nei, det tror jeg ikke. Det går inn der hele tiden. Men så har jo vi koblet rundt strømmåleren. Halleluja! Det kommer ingen regning fra han lenger. Og det hadde vært deilig sånn. Nå kjente jeg at det hadde vært deilig sånn på ordentlig. Altså, ikke på ordentlig, men sånn i det fysiske nå om ikke det kommer noen regning. Jeg skal jeg har grua meg litt for den regningen. Jeg aner ikke, nytt hus og leiebord og alt. Ja. Kan hende det blir sånn julegaveaksjon til pastoren i år. Neida. Hvordan, hvordan havner vi her? Jo, så kommer han og så sier han, nei, det, her, det er bare noen andre som har sagt det, vet du. Nei, hold fast ved det. Og vet vad hva det er? Åh, jeg kan nesten ikke få, og det handler ikke om at du ska bli pinsevenn, eller at du ska bli noe som helst med det. Du kan få være akkurat vad du er, kall deg whatever, men ta imot gaven, for du kan få kraft. Utgjør hele forskjellen. Og til oss da, som har vært med et år eller to, og som ser i ditt indre nå, det der har jeg hørt før, bare i løpet av noen kapitler i apostelens gjerninger, så blir de fylt av Guds kraft på ny, og på ny, og på ny. Så vet du, jeg har elbil, men jeg lader den jo stadig. Jeg har gammel elbil, så jeg lader den hele tiden. Men stadig vekk så må jeg stikke kontakten inn. Derfor så sier Paulus, «Bli fylt av ånden!» Han sier det til noen som har blitt fylt av ånden før, men han sier, få deg en dose til. Det finns mer. Det er sånn at Jesus han snakket om den hellige ånden, vi snakket jo om det her en søndag Johannes 7, sant? det vannet blir i han en kilde som velder frem til liv. Hvis det ikke kommer mer vann, så er det ikke noe kilde. Jesus snakket ikke om dere, dere, dere skal få en engangs åndsopplevelse som dere kanske kan leve på en stund. Nei, han sa, jeg skal gi dig det levende vannet. Å, er det rart at jeg er glad? Altså. Begynner jeg nesten å synge som Bjørn Strand, det er det som har det? Og så har jeg opplevd det for å helt ærlig, jeg så mange ganger i mitt eget liv, at når ting er trott, når jeg synes ting er motbakke og så videre, så tar jeg meg selv i å glemme, at jeg har glemt å gjøre det som jeg vet, at bygger opp troen min, som gjør at jeg har liksom nok på tanken til å nå helt framme. For skjønner du skjønner at Gud, han vil at du skal ha nok på tanken, slik at du ikke liksom bare troen ebba ut i en eller annen livsfase, når et eller skjedde, så vet jeg ikke hvor troen blei Nej han vil at du skal ha nok hele tiden. Han vil at du skal være som den der bekken som vi siterte fra Ezekiel 47, ikke sant? Den der bekken som gjør at allt som kommer i berøring med det, bare begynner å vokse, og livet kommer til. Når pinsevekkelsen brøt ut, i begynnel på, be på begynnelsen av 1900-tallet. Altså, det er feil oss si. Jo, da vi kan se si at den brøt ut. Pinsevekkelsen startet opp på finsefestens dag. Og så har det vært noen sånne optur opp gjennom kirkehistorien, noe mange mener, og det tror jeg det er helt rett i, at jo mer institusjon det ble av kirken, jo mindre åndsmakt ble det. Og så kom det til et vendepunkt i, i nyere historie, det som skjedde i Jesus Street i USA. Og som ble hentet. Thomas, Boll, Barrett og andre, de var over. Der også spredde det seg i hele Skandinavia. Og vet du hva de fortalte? For, historien der fortelles, du kan google og finne det. Vet du hva? Det var en sånn åndsnærvær at folk, når de kom i nærheten av menighetslokalet, fikk det nye språket. Kult, eller? Hæ? Flyten, elven, altså det var noe der. Og så prøver ikke jeg å ønske meg tilbake til som har vært, men det gir oss allikevel en pekepinn på dimensionen i noe av dette. Og derfor så har jeg snakket om kraft i livet, kraft som virker, og at du kan få kraft. Nå skal vi be sammen, lovsangerne kan komme upp. Så har vi to bord der borte langs veggen, og så Så er det så. Sånn. At det skjer på ulike måter for folk. Og jeg sa at en bibelsk måte for å bli døpt i den hellige ånd for å oppleve dette her, er at, man, at noen lägger hendene på deg og, gi, og, og du tar imot den gaven. Andra har opplevd det hjemme. Det viktige er at vi ber, at vi leter, at vi banker, at vi søker Gud, så skal du få oppleve dette her. Kanske for første gang. Eller kanske for tredje gang, jeg vet ikke. La oss reise oss opp og vende våre hjerter til han som er den som gir kraft. Noe av det siste Jesus sa til sine disipler var når de endelig begynte å skjønne han var i ferd med å forsvinne, så sier han, men dere ska få kraft. Herre, vi takker dig for ditt levende ord. Ditt levende ord. Tack for dine løfter. Løftene som sier at ikke vi skal være etterlatt som foreldre løse barn. Løftet som sier at du ska være med. Løftet som sier at du ska ge oss noe som er som en kilde inni oss som bare veller fram. Här än be för alla som är här. Alla de som kanske följer oss på streaming eller hör oss på podcast. Tackar det här för att du är den som kan stilla den törst som finnes. Du är den som kan ge oss den roen vårt hjärta längtar efter, den roen som vi aldrig kommer att finna så vi öppnar oss för dig. Ber han om att dine ord om att världen som bär och som lätter och som banker på ska få veta